1: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 31. Mai 2022. Einen schönen guten Morgen. Schon vor dem Krieg in der Ukraine waren die Inflationsraten ja zunehmend auf Rekordkurs unterwegs. Doch seit der russischen Invasion im Nachbarland kennt der Wert nun endgültig nur noch eine Richtung und das ist oben. Um 7,9 Prozent stiegen die durchschnittlichen Verbraucherpreise seit dem Mai 2021 bis heute. Und damit auf einen Wert, den es seit der ersten Ölkrise im Winter 1973 auf 74 in Deutschland nicht gegeben hat. Durch diesen Anstieg bedingt sinken gleichzeitig auch die Reallöhne der Deutschen um 1,8 Prozent. Der Hauptgrund für diese Geldentwertung liegt natürlich im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Auf diesen reagierte der Westen mit einem offenen Wirtschaftskrieg, der bei uns vor allem für hohe Energiepreise sorgt, sich aber eben auch auf alle anderen Bereiche des täglichen Lebens auswirkt. Wie es nach dem neuen Rekordwert mit der Preisentwicklung weitergehen könnte, was die Europäische Zentralbank dagegen tun kann, Und was das Klimageld von Sozialminister Hubertus Heil bringen könnte, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftsredakteur Daniel Eckert. Hallo Daniel. Hallo, schön hier zu sein. Um durchschnittlich 7,9 Prozent ist die Inflation also im direkten Vergleich zum Mai 2021 nun gestiegen. Im Alltag merkt man die Preisentwicklung ja mittlerweile fast überall und teilweise auch deutlich höher und deutlich stärker als diese knapp 8 Prozent. Ist der Höhepunkt denn bald erreicht oder geht es erstmal so weiter oder werden die Preise sogar irgendwann wieder fallen?
0: Ja, das Besondere an dieser Inflation, wir haben eine Preissteigerung über praktisch alle Produktkategorien hinweg. Bei vorherigen Inflationsausschlägen, da hast du manchmal in einer Kategorie zum Beispiel Baupreise oder Lebensmittel höhere Werte gehabt. Aber diesmal geht es praktisch überall durch die gesamte Palette mit nach oben. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt die höchste Inflation seit den Ja, man kann sagen, seit in der Bundesrepublik Deutschland die Daten erhoben werden. Es ist nicht so ganz einfach zu vergleichen, weil die Inflationsmessung über die Jahrzehnte auch mal geändert hat. Also der einzige Wert, der mit dem heutigen zu vergleichen wäre, das war die Ölkrise von 1973, 74 Da gab es schon mal ähnlich hohe Inflationsraten. Aber insgesamt ist das, kann man sagen, für die Nachkriegsgeschichte ein historischer Rekord. Geht
1: es denn jetzt erstmal so weiter? Werden die Preise weiter steigen oder ist da irgendwann auch mal ein Peak erreicht, wo es dann doch wieder vielleicht auch zwangsweise nach unten geht? Ja, man muss sich das klar machen. Also jetzt
0: auf diesem hohen Preisniveau, wo wir alle über die Preise stöhnen, wenn von heute an auf dem hohen Niveau die Preise sich jetzt nicht mehr verändern würden, dann wäre die Inflationsrate zwölf Monate von hier an, also im Mai 2023, null. Also man muss klar sehen, das ist ja immer ein Veränderungswert, der auf zwölf Monatssicht angegeben wird. Und wenn wir jetzt keine weiteren Preissteigerungen von heute mehr hätten, dann wäre die Inflation irgendwann wieder bei null. Im Moment sind wir aber tatsächlich noch in dieser Aufwärtsdynamik drin, also der Peak, der ist jetzt noch nicht erkennbar, es gibt zwar so erste Signale, das IFO-Institut hat zum Beispiel eine Umfrage gemacht, wie viele Unternehmen denn tatsächlich die Preise anheben wollen oder glauben, dass sie die anheben müssen und da ist dieser, dieser Prozentsatz der Unternehmen, die die Preise anheben müssen, ist jetzt zum ersten Mal wieder leicht zurückgegangen. Der ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Mehr als die Hälfte der Unternehmen wollen die Preise weiter anheben. Das heißt, man könnte hoffen, dass jetzt im weiteren Verlauf des Jahres eine Entspannung eintritt, aber man muss sagen, noch haben wir den Peak
1: nicht gesehen. Der Hauptgrund für diese aktuelle Krise ist natürlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Aber auch letztes Jahr im Spätsommer, Herbst ging die Inflation ja auch schon deutlich höher als gewöhnlich. Also spielen da noch weitere Faktoren jetzt mit rein in diese Preisentwicklung?
0: So ist es. Wir sind ja in diese Inflationswelle hineingerutscht, kann man sagen. 2021 hieß es ja am Anfang, na ja das sind jetzt Normalisierungen nach der Corona-Pandemie, als die Lockdowns zu Ende gingen, da hat das Leben wieder aufgemacht. Und dann hieß es jetzt, heben die Händler zum Beispiel oder Restaurants die Preise an, müssen sie ja auch, weil sie die ganzen Schäden durch die Lockdowns ja verkraften müssen. Dann im zweiten Halbjahr hat man aber gemerkt, die Preise gehen trotzdem weiter nach oben. Da war es dann diese... Diese Lieferengpässe aus China, auch da hat man ja weithin gesagt, das sind jetzt noch temporäre Faktoren, das geht wieder weg. Es hat sich ja dann schon sehr schnell ins Jahr 2022 so weitergezogen, auch mit diesen Lieferengpässen, das wurde ja ein andauerndes Problem. Da hieß es ja, das ist die Konjunktur, jetzt fragen überall nach Corona wieder Unternehmen, Betriebe, Waren nach und wenn alle rund um den Globus nachfragen, dann ist halt dieser erhöhte Nachfrage, ist ja ein Garant für steigende Preise und dann ging es aber ja nahtlos über in die Krise mit dem Angriffskrieg in der Ukraine und die hat jetzt natürlich nochmal einen vollkommen neuen Schub gebracht weil der zu einer Verknappung einfach tatsächlich von sehr wichtigen Gütern geführt hat der die Inflation dann eben auf diese historischen hochgetrieben hat
1: dass das Geld in der Eurozone stabil bleibt ist ja eigentlich oder nicht nur eigentlich, ist ja eine der Aufgaben der EZB, der Europäischen Zentralbank. Und eine Inflation bedeutet ja eben genau das Fehlen einer solchen Geldwertstabilität. Was kann und was muss die Zentralbank jetzt tun, um diesen Inflationsgeist wieder zurück in die Flasche zu bekommen? Die EZB ist in einer ganz kniffligen Situation. Sie hat ja als Zentralbank
0: die vornehme Aufgabe, für Geldwertstabilität zu sorgen. Sie konnte bis ja 2021, Anfang 2022 sagen, das ist noch temporär. Also wir lassen jetzt einfach die Inflation laufen, weil wir mit unseren günstigen Zinsen, mit dem günstigen Geld insgesamt halt die Konjunktur oben halten und die war ja angeschlagen. Jetzt läuft das allerdings aus dem Ruder. Klar, die EZB kann natürlich überhaupt nichts für eine Verknappung am Energiemarkt. Das ist ein Angebotsschock. Und der kommt jetzt aber gleichzeitig zusammen, muss man sagen, mit einer sehr hohen Geldmenge, die die EZB geschaffen hat in den vergangenen Jahren, mit dem Ziel, die Konjunktur stabil zu halten und die Konjunktur zu einer Erholung zu bringen. Allerdings natürlich, man muss sagen, diese Inflation, die wir gerade haben, die kommt auch daher, dass die Geldmenge in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet wurde. Und jetzt ist einfach Geld da, was auf eine Verknappung verknappte Gütermenge trifft und verknapptes Angebot. Und das führt halt letztlich dazu, dass die Preise steigen. Jetzt müsste die EZB eigentlich laut ihrem Mandat gegensteuern, indem sie Geld teurer macht und knapper macht, indem sie den Leitzins anhebt, indem sie die Einlagenzinsen für Banken wieder auf Null bringt. Die sind ja noch im negativen Bereich. Diese Anleihenkäufe einstellt, das ist ein ganzes Maßnahmenpaket, das sie im Grunde ergreifen müsste. Nur sind wir jetzt schon wieder an dieser prekären Stelle, wo die Konjunktur natürlich schwach ist durch diese Häufung von Krisen und indem die EZB Geld verknappt schadet sie natürlich auch der Konjunktur. Die Nachfrage wird dadurch gedämpft. Also sie muss im Grunde jetzt was machen. Sie kann auch nicht anders. Aber sie ist schon wirklich in einer sehr kniffligen Situation.
1: Der Staat versucht ja an allen Ecken und Enden im Grunde auch gegenzusteuern. Am vergangenen Wochenende hat Sozialminister Hubertus Heil jetzt zusätzlich zu Themen wie 9-Euro-Ticket und benzinpreis jetzt auch noch ein Klimageld in die Diskussion gebracht. Mit diesem Geld sollen jetzt vor allem Menschen mit Tendenziell geringerem Gehalt eine jährliche Einmalzahlung zur Unterstützung erhalten. Was kann so eine einmalige bzw. jährliche Finanzspritze da auf lange Sicht überhaupt bringen bei so einer Entwicklung?
0: Ja, man muss ja sagen, zwei Hilfspakete sind ja schon geschnürt worden und durchaus substanziell. Man merkt aber einfach diese Geschwindigkeit, mit der die Preise jetzt ansteigen und gerade auf breiter Front, die bringt auch die Politik in Bredouille. Dieses neue Klimageld, das war ja gedacht ursprünglich als Ausgleich für die CO2-Steuer, das ist soziale Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich herstellt, gleichzeitig beim klimagerechten Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Man merkt jetzt natürlich, der Arbeitsminister hat das gleich zu einem großen Umverteilungsmechanismus gemacht und in der Koalition selber scheint die Begeisterung sich ja auch in Grenzen zu halten, zumal die Frage der Auszahlung in Deutschland ja immer sehr schwierig ist. Zahlt man das dann über die Steuer-ID aus, dann stellt sich die Frage, was macht man mit denen, die keine Steuer-ID haben? Man hat jetzt auch bei den anderen Paketen zum Beispiel erlebt, was ist, wenn man die Rentner vergisst. Also es ist ein ganz schwieriges Feld, aber generell kann man sagen, diese ganzen Pakete, die jetzt beschlossen sind, wenn man sie rein volkswirtschaftlich, theoretisch betrachtet, sind sie unsinnig bis wenig hilfreich. Also sie können kurzfristig den, den Schmerz versuchen zu lindern und im einzelnen Fall hilft das dann auch den Betroffenen, aber der Markt lässt sich ja nicht austricksen. Also wenn die Preise von bestimmten Gütern durch diese Verknappung steigen und der Staat zahlt dann, wie zum Beispiel jetzt beim Benzin oder beim Diesel einen bestimmten Zuschlag, dann wird halt das schon automatisch eingepreist und eine wirkliche Vergünstigung ist nur eine Illusion, da darf man sich nichts vormachen und man kann natürlich diese teuren Maßnahmen auch nicht über die ganze Zeitspanne aufrechterhalten, aber man muss sich auch klar machen, von Inflation ist praktisch jeder in der Gesellschaft betroffen. Also 100 Prozent der Wähler sind betroffen von der Inflation. Und wenn die Regierung jetzt überhaupt gar nichts tun würde und so, so kalt schnäuzig drüber hinweggehen würde, das wird einfach dann auch Rückwirkungen haben. Und das, das sucht dann natürlich auch Populismus auf den Plan. Also die Politik weiß im Grunde oder sollte zumindest wissen, dass das ökonomisch relativ wenig bringt. Aber sie kann praktisch in einem Sozialstaat auch nicht anders, als da zumindest den Bürgern ein Zeichen setzen, dass sie ihnen in dieser schwierigen Situation hilft und dann äh, hoffen, dass der Peak bei der Inflation eben doch recht bald erreicht ist und dass sich das Ganze nicht bis ins Jahr 2023 hinzieht.
1: Ja, das ganze Thema Geldentwertung wird uns, glaube ich, zumindest in diesem Jahr noch eine ganze Weile beschäftigen. Daniel Eckert, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich danke ebenfalls.
0: Das wird heute wichtig.
1: Im Landtag von Hessen wird heute ein neuer Ministerpräsident gewählt. Nach fast zwölf Jahren gibt der mittlerweile 70 Jahre alte Volker Bouffier das Amt des Regierungschefs ab. Die Wahl seines CDU-Parteifreundes Boris Rhein gilt dabei als sicher. Die Plenarsitzung beginnt um 13 Uhr. Nach der Wahl wird der designierte Nachfolger mitsamt seines Kabinettes ernannt und vereidigt. Anschließend wird Bouffier die Staatskanzlei an den neu gewählten Ministerpräsidenten übergeben. Ab 10 Uhr geht heute der EU-Sondergipfel in Brüssel in seinen zweiten und letzten Tag. Die außerordentliche Tagung des Europäischen Rates wurde einberufen, damit die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten über die Situation in der Ukraine, aber auch über die Bemühungen zur Stärkung der Verteidigung sowie die Energie- und Ernährungssicherheit beraten können. Das alles überstrahlende Thema ist aber natürlich der anhaltende Streit über die Pläne für ein Ölembargo gegen Russland. Im Anschluss an den Gipfel ist eine Pressekonferenz mit Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist heute zu Besuch in Israel. Dort wird sie unter anderem den israelischen Minister für Innere Sicherheit sowie den stellvertretenden Verteidigungsminister des Landes treffen. Im Mittelpunkt der Reise steht zudem ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Im Rahmen des Besuchs wird die Ministerin eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Polizeiausbildung mit Yad Vashem unterzeichnen. Das war es für heute mit dem Kickoff Politik. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Audioteam freut sich außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den bekannten Plattformen.